أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا آخر أمة خجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن هذه الآيات تبين قدرة الله ونعمه على خلقه واحتياجهم إليه تبين قدرة الله ونعمه على خلقه واحتياجهم إليه الآية أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر الهداية ضد الضلال هداه إذا بيّن له الطريق التي يريدها أو التي تنقذه نعم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي من يهدي الله فلا مضل له وهدى للمتقين نعم أي أمن يرشدكم ويدلكم ويوفقكم على الطريق في ظلمات البر والبحر في ظلمات البر والبحر إذا كان الإنسان في ظلام في البحر وأمواج من يهديه إلا الله فيهديه بأن يطلع له النجوم يعرف الجهة اللي ذهب لها يطلع له القمر أو تأتيه الرياح الذين يمشون يعرفون الرياح هذه الرياح تأتي في الوقت هذا من الجهة هذه هذه تأتي من هنا إذا الذي يرشد الناس ويوفقها ويأخذ بأيديها هو الله إذا هذا دلالة على ماذا؟ على القدرة وعلى النعمة وعلى كفر الخلق وعدم مقابلة الإحسان بالإحسان يقابلون إحسان الله بالإساءة ولكن الله رحمن ومن يرسل الرياح بشرا نشرا بشورا أو أو نشورا بشرا ونشرا يعني تنشر يعني ما به يسعد الإنسان به أو تبشره بأنه كان على إيش أن المطر سيأتي أو تنشر هذه الرياح تأتي وتنشر الغيث تنشر المطر وتجعله يعم تسوق نعم بين يدي رحمته بين المطر أإله مع الله أإله أمعبود أخالق أرب مع الله يستطيع أن يفعل ذلك أو يأتي به لا تعالى الله عما يشركون تعالى وتقدس عما يشرك به المشركون ربهم ولذلك بعضهم يقول مطرنا بنوء كذا ويقول ما فيه حياة بعد الموت أساطير الأولين تعالى الله أمن يبدأ الخلق ثم يعيده يبدأ الخلق ولذلك أكبر ما يرد به القرآن على الذين ينفون البعث الإحياء الأول 
ولذلك القرآن يأمر بالتدبر يأمر باستعمال العقول يأمر بالتفهم يأمر بأن الإنسان يعني يتأمل الأمور حتى يكون على بصيرة من أمره قالوا من يحيي العظام وهي رميم قال لهم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى نعم قادر وهو الخلاق العليم أم من يبدأ الخلق من بدأه الله ومن يعيده الله أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض لو قيل لأغنى الدنيا نريد منك شيء واحد أن تطعم لنا سكان الأرض يوم واحد ما يستطيع أغنى واحد في الدنيا قلوا نبقى منك شيء واحد تطعم لنا سكان الأرض يوم واحد بس يوم واحد تطعم لنا أهل الأرض يعجز أما الله جميع الخلق يطعمهم بعدين كيف يطعمهم من حيث لا يحتسب كل واحد يطعمه ويأتيه رزقه وما دام حي لازم يأتيه رزق وهذا تكفل به رب العزة والجلال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله يرزقها نملة فيل جمل فار كل شيء يرزقه الله ولذلك ينبغي نطمئن الله رازقنا نطمئن ونشتغل فيما لم يضمن لنا الرزق ضمن لنا ولذلك قال وفي السماء رزقكم ومات وأكدها بأربع مؤكدات لماذا أكد هذا من التأكيد لأن الناس في واقعها ما تصدق إن رزقها في السماء فورب السماء فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون أربعة مؤكدات والذي يؤكد في اللغة الذي ينكر فإذا كان الإنكار قوي أتى التأكيد قوي لأننا لم نرى مزرعة في السماء ولا منجرة ولا مخرطة ولا مزرعة ما نرى شيء في السماء فكل الناس ما تصدق الرزقها في السماء لذلك يطمئن رزقك لا يصل إليه حد مكتوب عند الله يأتيك إذا أمن يرزقكم ومن يرزقكم من السماء والأرض السماء الأرض بارك فيها لو لم يبارك فيها لو رميت ما ينبت يأتي مطر خفيف تنبت ويأتي الحب بارك فيها الله جعل فيها البركة بارك بارك لنا في الأرض بارك لنا في الحياة يأتي مطر رشاش بعدين تنبت الأرض بارك في هذا أإله مع الله بعدين قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أتوا أتوا هاتوا جيئوا قدموا برهانكم في أن هناك إله مع الله إن كنتم صادقين فيما تقولون فأتوا ببرهان إذا لا برهان 
ينبغي أن نوحد الله ونعبده ونطيعه ونكون تحت سلطانه وتحت شرعه وما أردنا يعطيه لنا ربنا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين فأتوا ببرهانكم إذا لا برهان ثم قال جل وعلا والبرهان هو الحجة والدليل أي إن كنتم صادقين فيما تقولون أن هناك من ينزل المطر أو من يخرج النبات أو من يفعل فأتوا به ثم قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله السماوات والأرض لا يعلم فيها الغيب إلا الله وهؤلاء الرسل نقول أن الأولياء يعلمون الغيب أول الرسل نوح قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق لأن نوح قال له ربه إنا منجوك وأهلك فقال لبنيه يا بنجر كم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم فلما انتهى الطوفان وقال الله يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين عند ذلك نوح مطمئن لأن الله قال له إنا منجوك وأهلك والله لا يخلف الميعاد إنا منجوك وأهلك وابنه من أهله عند ذلك قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم حاكمين قال له ربه يا نوح إنه ليس من أهلك الموعود بنجاتهم إنه عمل أو عمل غير صالح أو عمل غير صالح نوح عند ذلك قال ربي إني أعوذ بك أن سلك ما ليس لي به علم إذا ما كان يعلم الغيب وإبراهيم أبو الأنبياء لما جاءته الملائكة وقدم لهم الضيافة بسرعة وجاءهم بعجل حنيف شافهم ما ما أكلوا لما رأى أيديهم لا نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا ما كان يدري أنهم ملائكة كان يظنهم أضياف وهذا يعقوب بيضت عيناه من الحزن وليس بينه وبين يوسف إلا صحراسينا حتى جاءه البشير وأخبره وهذا لوط ضاق ذرعا لما جاءه الملائكة وقال كلامه المبكي المحزن ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد يا قوم هؤلاء بناتي بنات الحي تزوجوهن واتركوا ضيوفي لا تفضحوني أليس منكم رجل رشيد بعدين أجابوه الإجابة الدنيئة لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد لا حاجة لنا في النساء عياذا بالله قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يرحم الله لوط كان يأوي إلى ركن شديد حتى قال له جبريل يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك 
وهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه كان يقول لعائشة يا عائشة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله يا عائشة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله قالت لأبيها أجيب عني قال ما لا أقول قالت لأمها أجيبي عني قالت ما لا أقول قالت وأنا بنت حديثة السن ولا أقرأ من القرآن إلا قليل قالت ما لي ولكم إلا صاحب يعقوب ونسيت يوسف إلا صاحب يوسف ونسيت يعقوب إذا قلت لكم الحق كذبتوني وإذا قلت لكم الباطل صدقتموني والله يعلم أني بريئة من ذلك ولكن الله المستعان على ما تصفون فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها حتى نزل عليه وحي وإذا هي أساريره تبرق ويقول يا عائشة أما الله فقد برأك فقالت لها أمها قومي فاحمدي رسول الله قالت والله لا أحمد إلا الله والله لا أحمد إلا الله فأنزل الله أولئك مبرؤون مما يقولون أولئك مبرؤون مما يقولون كانت تقول والله لشأني عندي كان أحقر من أن ينزل في قرآن لا كنت كنت أتوق أن الله يري نبيه رؤيا يبرئني بها أما لشأني لينزل في قرآن كان أحقر عندي من ذلك أولئك مبرؤون مما يقولون إذا ويقول في الآية هذه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله يأتينا واحد ويقول فلان يعلم الغيب نقول بكل سهولة كذاب لا يعلم الغيب إلا الله لكن في فرق بين الغيب الحقيقي والغيب النسبي مثلا شيء الآن في مكة نحن عندنا غيب لكن هو في الواقع ما هو غيب فالأمور اللي حصلت قد ينقلها شياطين من الإنس أو الجن وينبس على الناس ولذلك بعض الدجالين إذا جاءه ضيف يرسل بعض الطلاب ويقول له ما اسمك فلان يكتب من أين جئت من جهة كذا ويأخذ منه معلومات فإذا جاء إلى الدجال يقول له فلان كيف حالك يقول هذا يعلم الغيب ما يعلم الغيب وإنما التلميذ أخذ معلومات وعطاله عشان يلبس على الناس لأن أهل الدجل دائما يحاولوا أن يأخذوا عقول الناس بالدجل يروح يأخذ معلومات ويجي هذا يريد بعدين يقول لهم خلوا فلان يدخل وهو كل معلوماته أخذها يقول له فلان كيف حالك يقول والله فلان عرف اسمي وأنا ما عمري جلست معاه الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه ياخذ غرفه ويحفر فيها حفره وياتي بشمعه الف ويحطها في الحفره ويحط على الحفره فراش ويلبس ثياب بيض ويطفي الانوار وبعدين يخلي الغرفه الحفره فيها نور تحت يقول الشيخ كله نور الشيخ حاط تحته شمعه الف عشان يجهل على الناس ذلك هو في دجالين يبقوا ياخذوا عقول الناس وبعدين 
الوحي انقطع ولذلك هذا واحد طيب يقول والله نحن البارح كنا عند الشيخ كان كله نور الشيخ حاط شمعة ألف تحته كيف ما يكون نور والأنوار كلها طفاها فهذا نوع من الدجل يعملوه الدجالين يأخذ بعض الأصباغ بعض الأصباغ زي زي القصبيل يأخذها ويدهم بها جسمه ويدخل النار يقولوا الشيخ ما ينحرم طيب خليه يغسل هذا ويحط يده في النار كيف كل نوع من الدجل يعمله الناس لذلك لا ينطلي على العقلاء قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله ما يعلم الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون ما يدري إنسان متى تأتي القيامة ولا متى تأتي البعث فيما أنت من نكراها فيما أنت أو فيما أنت من نكراها بعثت أنا والساعة كهاتين كما قال إلى ربك منتهاها وقال له الرجل متى الساعة قال له ما لا عددت لها فالإنسان آخرة يوم موته فلذلك نحن نسأل كل واحد منا ينبغي أن يفكر كيف ينجو كيف ينجو أما الساعة جاءت وما جاءت المهم كيف نحن نستعد للساعة ليوم القيامة كيف ننجو بل أدرك بل ادارك كلها قراءة سبعية أبو جعفر وجماعة أقرأوا أدرك والمدينة وأهل الكوفة ادارك ادارك أي تدارك تقارب علمهم في الآخرة أو بل أدرك علمهم في الآخرة وهذا يوم القيامة ما هو في الدنيا بل تحققوا من يوم القيامة في يوم القيامة وهم في الدنيا كانوا عنها عمون ومكذبون ولا يصدقون ولكن متى يتحقق عندهم ذلك إذا بعثوا من القبور وجاءوا في الندم ولا سبيل لهم للتوبة بل تدارك وتحقق أو بل أدرك علمهم في الآخرة حقيقتها بعد البعث وبعد مجيء القيامة بل هم منها الآن عنها عمون بل هم في شك منها وتكذيب وعدم تصديق منها بل هم منها عمون يعني قلوبهم لا تبصر ذلك ولا تفقهوا والأدلة إذا قيلت لهم لا يسمعوا لها لا يسمعونها وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا يعني وضعنا في التراب ورمت أعظامنا حتى صارت ترابا وآباؤنا من قبلنا أئنا لمخرجون لا يمكن لقد وعدنا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين وعدونا وقالوا هذا لآبائنا لكن لم نرى أحدا مات وحي هذا شيء كتبه الأولون في كتبهم وأساطير جمع اسطوره ولا حقيقة للبعث 
وإنما هي حياتنا الدنيا نموت وأرحام تدفع وأرض تبلع طيب ما لا قال الله فأجابهم بالتخويف والتهديد والتحذير قل لهم يا من كذبتم بالبعث وبالآخرة سيروا في الأرض أمشوا سيروا سافروا وانظروا نظر تأمل واعتبار كيف نتيجة المكذبين فإن ديارهم وآبارهم وحصونهم وقصورهم لا زالت آثارها تدل على هلاكهم بسبب الكفر فإما أن تتركوا هذا وإما أنكم ستقعون في الدنيا في العذاب الأليم والتقتيل والنكال وفي يوم القيامة تجدون نار جهنم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين الخارجين عن طاعة الله الكافرين المكذبين بالبعث وهناك أمور يستدل بها القرآن على البعث الأمر الأول هو الإحياء الأول الأمر الثاني إخراج النبات من الأرض كثيرا ما يستدل القرآن بإحياء الأرض بعد موتها بخروج الأموات من القبور فقال جل وعلا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وقال كذلك النشور كذلك تخرجون لأننا لم نرى أحدا مات وحي لكن نرى الأرض تكون قاحلة فينزل عليها المطر وتنبت كما نبتت هذه الأرض كذلك الإنسان يدفن ويحيا ولذلك هذا يكثر في القرآن ولذلك لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس نعم يحييها الذي أنشاها أول مرة قال له من يحيي هذا قال له يحييه أعوذ بالله ويدخلك النار نعم سيروا في الأرض سيروا سافروا وانظروا نور اعتبار هذا الأمر للإرشاد وانظروا نظر اعتبار واجب ينظر الإنسان كيف كان عاقبة نتيجة ومآل المجرمين جمع مجرم وأكثر ما يطلق الإجرام في القرآن على الكفر وأصله الاكتساب نعم جريمتهم أي كاسبهم نعم ثم استعير إلى الكسب خبيث ثم استعير إلى الكفر ولذلك إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون نعم فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم هؤلاء الذين كذبوا ولم يقبلوا منك يا نبي لا تحزن عليهم ولا ولا تكون في ضيق مما يمكرون لا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما لا تحزن عليهم يا نبي في في تكذيبهم ولا تكون في ضيق وفي 
يعني عدم الشراح مما يمكرون فإن الله تعالى موقع بهم الهلكة وناصرك عليهم وقد حصل لهم ذلك يوم بدر وقد على الله الإسلام ورفعه وهزم الكفر ولذلك لو يقوم المسلمون بما طلب منهم لا بد أن ينتصروا المسلمون الذي جعل أعداءهم يتسلطون عليهم عدم القيام بالواجب أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم ندفع الثمن نأخذ المذمون أما نأخذ الثمن والمذمون ما حصل النصر للمسلمين له ركنان فإذا قام المسلمون بالركنين لازم ينتصر فإذا تخلف أحد الركنين عند ذلك لا يأتي النصر إلا كما قال بعض العلماء أنه أحيانا الله ينصر المسلمين من منه عليهم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين لكن أساس النصر هو أن أن نستقيم على الدين وأن نعد ما نستطيع فإذا أعددنا ما نستطيع واستقمنا على الدين الله ينصرنا إذا للنصر ركنان الاستقامة وإعداد ما نستطيع الدليل على ذلك غزوة الأحزاب الدليل يوم الخندق يوم الخندق جاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها حتى وصف الله الموقف قال جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر المؤمنون قاموا بالركن المعنوي قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما زادهم ما رأوا من تكالب الأعداء عليهم إيمانا وتسليما الركن المادي أكبر ما كان عندهم حفروا الخندق إذا الباقي ما هو عليهم إذا قاموا بالركنين الركن المادي حفر الخندق الركن المعنوي التسليم والإيمان بالله والالتجاء إليه عند ذلك أنزل الله أمرا عظيما لم يكن في الحسبان أنزل الملائكة والرياح فأصبحت الملائكة تبث في قلوبهم الرعب وأصبحت الهوى يرميهم بالحصاء وخرجوا مهزومين وامتن الله على المسلمين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترى إذا من ينصر بالرياح والملائكة ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما أراد ينبغي أن نبحث عن الطرق التي ننتصر بها ولذلك أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم هذا الكتاب كتاب مليء بالخير مليء بأسباب العزة مليء بأسباب الرفعة مليء بأسباب السعادة مليء بأسباب السمو 
فحري بنا أن نعطي لكتاب ربنا وقتا كل واحد منا لا بد أن يصحب هذا الكتاب ويتأمله ويعمل به فإنه النور وإنه العزة والرفعة نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يقول إذا أحد أعطاك فلوسا هل ترفضها أو لا جزاك الله خير هذا الإنسان إذا أعطاك فلوس لا يخلو من أن يكون يظنك فقير وأنت لست بفقير تكون الفلوس زكاة قل له جزاك الله خير أنا غني لا أحتاجها أو يكون رجل يريد أن يكرمك يعطيك هدية أقبل الهدية وكافئها تهادوا تحابوا إذا الشخص اللي يعطيك ينبغي تكون تعرفه ويعرفك فإذا كان يعرف حالك وأعطاك هدية من باب المحبة والمودة فأنت كافئ هالو من عمل لكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطع المكافأة بالمال فادعوا له قل جزاك الله خير أما إذا كنت تستطيع بالمال لا أدعو له وكافئه بالمال أما إذا كان هذا الذي أعطاك زكاة زكاة لا تحل الله لأصحابها أو صدقة وأنت غني لا تقبل صدقة وأنت غني لأن الصدقة للفقراء وأنت لست فقير إذا لست من أهل الصدقة هذا يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب هل هذا في الدنيا أم الآخرة الله أعلم هذا يقول أن الواحد إذا كان عنده ضيوف يقول ما صحة هذه العبارة اجتمع ناس كثير يقول من حبه الله جمع ضيفانه لا أعرف هذا أيضا لا أعرفه نعم يقول القرآن لا فقر لا 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 فقر بعده ولا غنى دونه هذا الكلام صحيح الذي يحفظ القرآن فكأنما أدرجت النبوة في صدره ذلك صاحب القرآن يجب أن يحترم نفسه لا يجلس مجالس السوء ولا يمشي مشي غير طيب ولا يقول كلام غير طيب فالذي حفظ القرآن فكأنما أدرجت النبوة في صدره والذي ليس في قلبه قرآن فكأن صدره خرب نعم لا ينبغي للمسلم إلا أن يكون في صدره من القرآن والذي عنده القرآن يتخلق بأخلاق القرآن ويتأدب بآداب القرآن ولما جاء الصحابة وسألوا إحدى أمهات المؤمنين عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن يتمثل القرآن في حياته نعم نرجو الله التوفيق